0: Tudo bem? Aqui é a Fael Campos e hoje nós vamos ter o nosso terceiro episódio falando sobre os filmes que foram indicados para o Oscar na categoria de fotografia. No episódio de hoje eu vou estar falando sozinho porque hoje irei falar um pouco sobre a tragédia de Macbeth, que é um filme um pouco diferente dos demais porque ele tem uma pegada muito mais teatralizada, um pouco mais antiga, principalmente porque ele é baseado na história de Shakespeare, que também é um Teatro na questão da história de Macbeth, beleza? Então hoje eu vou falar alguns elementos bem interessantes que você pode ent entrar no filme, alguns pontos relacionados ao teatro. Então, se você é um ator, se você tem essa raiz de teatro, você vai perceber muitos elementos bem legais, bem interessantes que você pode encontrar dentro desse filme, beleza? Então, se você é novo aqui, não deixe de deixar o like, se inscrever, vou deixar aqui a playlist dos episódios onde eu falo com o Matheus, tanto Duna o a Alley, beleza? Então, fiquem aí, não saiam, porque vocês vão gostar pra caramba. E um detalhe importante, vocês podem estar percebendo que tá saindo vídeos todos os dias. Sim, eu tô fazendo dessa forma porque eu quero que tenha todos os reviews antes da entrega do Oscar no dia 27, porque assim vai dar tempo de vocês assistirem algum filme que a gente tá indicando aqui, obviamente, porque ele é premiado, e então para você ter uma visão diferente, ou até mesmo ter alguma review um pouco diferenciada desses filmes, beleza? Então, simbora para análise, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da tragédia de Macbeth, beleza? Então, o primeiro ponto bem interessante que vocês podem ver quando vocês forem começar o filme, é você perceber que ele é filmado em Super 8. para aqueles que não sabem o que é Super 8, é um tipo de câmera antiga que o um enquadramento, o um formato, ele é um quadrado, ele não é retangular, não é wide, então você percebe que quando você está começando a assistir o filme, você percebe que ele é quadrado, realmente, tipo, nas bordas é preto. Se você está assistindo numa tela wide, ele vai estar tá lá enquadrado é, um dentro de uma tela, formando um quadrado nessa perspectiva de gravação antiga de Super 8. Outro ponto que você percebe claramente, logo no começo do filme, é a paleta de cores, na onde é basicamente Preto, branco e tons de cinza, trazendo novamente esse, remetendo ao antigo, essas histórias mais antigas, principalmente porque estamos falando de época de Shakespeare, que na real, a parte de entretenimento, vamos dizer assim, visual dessa forma, é teatro, não existia cinema na época de Shakespeare, então para trazer também esse retome, ele faz essa questão mais para o preto e branco. Um outro ponto interessante é a utilização desses brancos, desses pretos, que eu vou conversar um pouquinho com vocês também no decorrer desse episódio. Então é bem legal aonde você percebe que tudo está referenciando ao antigo, tudo está sendo referenciado ao teatro de Shakespeare. Principalmente porque a história ela tem muitos elementos da peça de teatro, a traição, o envolvimento, os reis, as ambições, o misticismo. Então, se você conhece a história de Macbeth, seja de uma forma um pouco superficial, conhecendo mais ou menos como funciona a história, ou já tenha visto a peça de teatro de Macbeth, você vai perceber que existem muitos elementos aqui. Então, assim, é, eu não vou contar a história porque é algo que vocês podem... É, ver tanto no teatro quanto no filme, que eu acho que é bem trânsito de vocês realmente assistirem esse filme. Outro ponto interessante é que realmente é um texto teatralizado. A interpretação é muito teatralizada. É... A interpretação é muito teatralizada, então se você não gosta desse ritmo, se você não tem essa, essa paixão, talvez você ache que a história ela é fraca, ela é estranha, ela é mal interpretada, ela traz alguns elementos estranhos. Sim, por quê? Porque traz muito essa questão do teatro, então se você é um apaixonado do teatro, se você gosta de ir em peças de teatro, você vai gostar bastante, porque ele mescla esses dois elementos. Tanto que tem uma cena muito interessante, onde existe essa sensação de coxia. O que é a coxia? A coxia é por onde a galera entra e sai por detrás das, das cortinas. Então, antes de entrar o personagem, ele fica ali na coxia esperando para dar sua deixa, ou esperar o momento de entrada. E é bem legal isso, porque a cena simplesmente acontece com o um cara conversando e um outro logo atrás, desfocado, como se realmente estivesse esperando para entrar na coxia. Então você vai perceber diversos elementos espalhados durante o filme inteiro, aonde você percebe, um isso provavelmente deve ter sido inspirado com a interpretação, isso deve ter sido inspirado com a peça de teatro, então vou trazer bastante elementos bem legais que tratam essa questão do teatro bem forte. Um outro ponto que é bem legal, que eu gostaria de deixar muito claro aqui para vocês, é a questão da interpretação. A interpretação, quando a gente vai ver um filme e a gente vê personagens muito caricatos fazendo muitas caretas ou muita expressão, tipo, nossa puxa vida, que legal, meu Deus, como o mundo é horrível. Isso é muito comum fazer em teatro, porque no teatro, mais é melhor muitas vezes. Por quê? No cinema você pode dar o zoom, você pode criar jogos de câmera, você tenta trazer um pouco mais pro realismo, trazendo essa aproximação. Quando você está numa peça de teatro, você pode tanto estar na primeira carteira, na carteira do meio, ou lá atrás. Então todos têm o direito de ver, todos têm o direito de entender a peça de teatro. Então por isso que muitas vezes é ensinado em algumas escolas o mais... Que é você trazendo mais dor, mais alegria, mais tudo isso. Sempre o mais para que todas as pessoas tenham o direito de ver a sua expressão. Que entenda o que você está sentindo. No filme fica muito irreal, fica muito estranho. E você percebe muitas vezes no decorrer das interpretações dos personagens surpresas demais, tristezas demais, dores demais. Por quê? porque isso você percebe que ele tem essa raiz do teatro, porque tem essa base para esse filme. Tanto que existe, como eu falei, diversos elementos que trazem essa semelhança, trazem esse instinto de teatro, essa formatação de teatro. Um outro ponto bem interessante é o que eu gostaria de trazer, que é a Sala Branca. Existe um episódio específico aqui no Craftando do Mundo, que eu também vou deixar aqui um cardzinho, para vocês verem, que eu falo sobre o mal da sala branca, onde a sala branca basicamente é você não descrever o ambiente em volta, deixando ele de uma forma aleatória, não dando uma importância para ele, parecendo com que a cena está acontecendo numa sala branca, que obviamente você pode utilizar desse elemento quando tem esse objetivo por exemplo, realmente está acontecendo uma sala branca ou quer trazer algum elemento de mistério, algum elemento de sobrenatural que é trazido aqui. Então você percebe muitas vezes no decorrer do filme inteiro, principalmente em cenas de mundo aberto onde estão, por exemplo, num quintal ou num acampamento ou numa floresta, onde é nítido a região onde eles estão e o entorno vai esbranquecendo, esbranquecendo esbranquecendo até sumir onde você não consegue ver além daquele ponto. Você consegue ver, por exemplo, um castelo ao longe, você consegue ver um pássaro ao longe, consegue ver o contorno de uma montanha, porém, é um universo muito branco em volta. Por que é interessante isso nesse ponto? Dois motivos, principalmente pensando no roteiro e na adaptação do teatro para o cinema. Primeiramente, se você for pensar em um roteiro, você pode estar referenciando, por exemplo, quando começa o filme, parece que alguém realmente está contando a história. Então, se alguém está contando a história, ela... Se for realmente a pessoa viveu aquela história e ela está contando a história, a lembrança dela tem um limite. Quando você está relembrando alguma situação, você não vai conseguir lembrar coisas que você não viu, coisas que não estavam dentro do seu campo de visão. Então faz sentido você representar dessa forma aonde você deixa nítido aquilo que você lembra, aquilo que você conseguia ver naquele momento, porém o que está a mais é impossível de se lembrar, por isso é completada na sua memória, ou com um fundo branco, ou com um fundo preto. Ou se você está lembrando daquela história como algo que você está contando para alguém, por exemplo, um livro que você leu e por isso você está contando, a descrição também existe um limite. E a sua memória também existe um limite daquela descrição. Então você pode faltar alguns elementos na hora de descrever. Então você pode sim utilizar de fundos brancos na sua história, seja ela escrita ou seja ela de um filme, por exemplo porque existe um significado por trás desse fundo branco onde você pode ir colocando. Mas cuidado, se você não colocar um objetivo claro para uma falta de descrição para aquele ambiente, você vai estar chegando no mal do fundo branco. Então, com mais detalhes, eu falo um pouco mais disso no episódio que eu deixei no card, então é só uma pincelada para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa questão do fundo branco, beleza? Então é bem interessante porque vocês podem entender como funciona isso, e a forma como vocês quiserem interpretar é muito aberta. Como um teatro, como um filme mais de época ou um filme mais reflexivo, existe vários elementos que estão abertos a interpretações diferentes. Então eu gosto de, desse tipo de filme porque te dá uma abertura muito maior para você entender e puxar um pouco das referências. Uma outra coisa bem legal que eu achei bem interessante é um, um trecho do filme onde a mulher ela vai andando num corredor lendo uma carta, trazendo muito infodump para você. O infodump é uma coisa muito ruim, né? Você é basicamente está chamando o seu leitor, o seu espectador ou o seu jogador, se for um RPG, basicamente de burro, que ele não tem a capacidade de entender aquilo que você quer passar, por isso que você tem que deixar de uma forma muito explicada. Ou a sua necessidade de explicar o seu mundo é tão grande que você vomita ele sem deixar de uma maneira mais diluída, deixando uma coisa um pouco mais suave e mais imersiva. E por que nesse ponto não é ruim o infodump? Como eu falei, como o filme tem essa pegada muito de teatro, muitas informações, principalmente as que estão passando na cabeça dos personagens, dos autores, das atrizes, é impossível você imaginar. É, é muito difícil você saber exatamente o que está passando na cabeça da pessoa. Quando a gente fala de cinema é um pouco mais fácil, mas quando a questão de teatro é mais difícil. E é muito comum, muitas vezes, para aqueles que são amantes de teatro já viram peças diferentes, em formatos diferentes, é muito comum surgirem personagens da plateia, surgirem personagens de entradas laterais e surgirem personagens do fundo aonde ele vai passando por, pelo corredor principal, pela plateia, até chegar no palco, enquanto isso ele vai declamando alguma coisa. Então, eu acredito que principalmente essa cena, onde tem esse caminho de corredor, até chegar próximo da câmera, trazendo todo esse infodump, tem essa proposta de similar, essa proposta de deixar a, a, um formato mais teatral novamente, aonde... Existe, sim, esse personagem que mostra uma passagem de tempo, como se fosse um narrador-personagem que está andando na plateia. E é bem legal, porque o teatro ele muitas vezes ou quebra a quarta parede, onde ele realmente interage com a plateia. Muitos teatros, principalmente de infantis, têm essa quebra. Quando eu falo, por exemplo, alguns teatros relacionados a um stand-up, uma coisa de comédia, também muitas vezes quebra a quarta parede. Aqueles que viveram os saudáveis dos anos 90 viram, por exemplo, Sai de Baixo, que tinha essa quebra da quarta parede né, nessa questão mais de comédia. Então, assim, você percebe muitas vezes que o ator, a atriz, ele está olhando para a câmera como se ele realmente estivesse olhando para você. Como se o personagem no teatro escolhesse alguém da plateia e focasse a sua atenção e estivesse fazendo essa troca é, pessoal com aquela pessoa, estivesse fazendo aquela confissão para com aquela pessoa. Então. O infodump, nesse ponto, faz sentido pelo contexto e o formato da apresentação. Obviamente, se você quer fazer um filme onde não existe essa teatralização, onde não existe esse contexto, o infodump é algo muito errado, muito complicado, que você precisa dar uma diluída. Obviamente, existem momentos que pode ser que você não consiga fazer dessa forma, você precisa colocar uma coisa um pouco mais forçado. Sim! Pode ser que tenha, mas é bem interessante você sempre se esforçar para que isso seja diluído o máximo possível, beleza? Então, é bem interessante porque existe todo esse contexto. Então, faça dessa forma de contextualizar o seu infodump, diluir o seu infodump, para que você evite ao máximo criar esse constrangimento dentro dos seus leitores, jogadores, espectadores, dependendo da mídia que você está querendo trabalhar. Outro ponto bem legal que eu achei muito interessante é que os cenários eles são muito teatralizados, porque se tem uma cena específica que a, a mulher ela abre a janela e ela vê as estrelas e as estrelas são muito forçadas. É realmente um panão preto com como se fosse uns LED branco, aonde tipo as estrelas piscam de uma forma estranha tem um formato estranho o tamanho delas são estranhos então assim é realmente um cenário aonde foi pintada de preto colocado elementos para simbolizar as estrelas uma passagem de tempo ou até mesmo uma cena que acontece à noite porque como tá falando de um teatro o tempo tem que passar dentro de algumas horas como realmente se eu for ver o, a Tragédia de Macbeth é um filme que malemale male, tem duas horas né ele é um filme muito curto então é, por quê? Porque as peças de teatro têm essa proposta de não ser também muito extensas, porque como as pessoas precisam decorar um texto inteiro numa porrada só, não tem uma continuação de eles param, ou não tem um outro dia de gravação, então, é, normalmente, teatros não podem ser tão longos, porque depend também depende muito da memória dos intérpretes, né? Então, você percebe que existem muitas cenas que possuem fundos e... Falta de saídas, né? como por exemplo, tem um momento que tem um trecho onde tem uma bifurcação com uma casa abandonada, onde só tem a parede, a parede da frente. Não existe parede lateral, não existe teto, é basicamente uma parede onde representa uma casa, como se fosse realmente um cenário onde alguém vai lá, puxa, deixa o cenário ali para mostrar que ali é uma casa, ou onde vai acontecer a cena específica. Então eu acho muito legal, muito interessante esses formatos, essas adaptações que trazem esses elementos bem legais de, é, de texto, de personagens, de história, referenciando o teatro, principalmente um teatro shakespeariano. Um outro ponto bem interessante que eu gostaria de abordar é a questão da voz alta. Né? É, não é comum, não é natural você verbalizar todos os seus pensamentos. A não sei que você tem algum problema mental ou uma psicopatia ou qualquer outro problema relacionado a isso, é, falar em voz alta o que você está pensando não é normal. Né? Não é, é real. Então, você simplesmente virar, meu Deus, se eu tivesse feito aquilo e sei lá o quê, papapá, papapá, papapá. Como eu falei... Para um teatro faz todo sentido. Você precisa passar todas as informações para os telespectadores. Os espectadores, não tela, tele, né? Para os espectadores, porque eles precisam entender a história. Quando existe um filme, tem narradores, tem cenas, tem flashbacks, tem a voz do personagem saindo da cabeça. Existem trolhos de elementos que conseguem transformar essa verborrágica ação de pensamentos de uma forma um pouco mais fácil, uma coisa mais diluída. Então, para uma questão de teatro, faz todo sentido. Então, muitas vezes, o Denzel Washington, que é o ator que interpreta o Macbeth, todo momento que ele está em um momento de reflexão, ele verbaliza a reflexão. Nossa, puxa vida, a questão disso é aquele outro, porque é o rei, porque é o príncipe, porque é o demônio, porque é a bruxa, porque é o destino, porque é os deuses. Ele traz muito a reflexão em voz alta a esposa dele faz isso também o sacerdote e todo mundo que tem um momento de reflexão traz sim essa voz alta fala a voz alta os pensamentos os sentimentos por quê porque precisa ser passado para os autores né os atores o momento da deixa para entrar quebrando o pensamento alguma coisa e também para a plateia entender o que está acontecendo como funciona a a dinâmica do que está acontecendo. Outro ponto bem legal, que eu achei bem interessante, é a questão do holofote. Porque tem uma cena específica muito interessante onde tem um blackout, holofote, personagem, e começa a fala. E realmente no teatro acontece isso. Em algum momento onde precisa trazer algum elemento específico, por exemplo, uma reflexão muito importante, uma passagem de tempo, alguma colocação mental... É bem interessante, porque pode acontecer de um blackout, um holofote naquele personagem para trazer alguma informação, ou simplesmente um holofote com a pausa do personagem fazendo toda essa é, movimentação, onde todo o resto dos outros personagens paralisam, como se realmente tivesse no estado mental daquele personagem o mundo paralisa acontecendo isso uma outra coisa bem interessante relacionada a falas também, é que durante o filme inteiro não existe em nenhum momento dois personagens falando não existe nenhum momento quebra de falas, onde no teatro é muito comum isso, fala, fala fala, diálogo, 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 diálogo e não existe três pessoas falando a não ser que seja uma multidão por quê? Porque as pessoas precisam entender tudo o que está sendo falado. Então, se existem falas uma em cima da outra, você perde informação. No cinema, é mais fácil acontecer essa várias pessoas falando e você não perder tanto. Por quê? Porque a qualidade de som, a mixagem, tudo isso é feito para que você seja entendível. No teatro é um pouco mais difícil. Ainda mais, muitas vezes, quando não existe microfones com os atores... A, a voz precisa ter entendido, então a pessoa tem que entender e com isso não tem essa quebra. Então é bem legal porque o personagem fala e a fala, fala e a fala, fala e a fala. E um, outras coisas interessantes na questão teatro, quem tem essa experiência de teatro, é você sempre deixar quem está falando ou o ponto mais importante à frente para que a atenção do público seja voltada para aquela pessoa. Então, com essa atenção, você dá um passo para trás, você dá um passo para o lado. Então acontece muito essa questão desse enquadramento onde existem pontos diferentes, onde os atores eles se movimentam dentro do cenário, mostrando essa atenção que você precisa fazer. E muitas vezes, existe uma coisa bem interessante também na técnica de teatro, é que a movimentação só pode acontecer com um objetivo. Se você sair daqui... E foi para cá, no palco, você tem que dar um motivo para isso. Fazer com que, por exemplo, a sua atenção do público vá até você para que aconteça alguma coisa do outro lado. A movimentação sua para um ponto para chegar numa outra pessoa para que isso alguma coisa aconteça. Então as movimentações nos teatros sempre são importantes. Obviamente, existem algumas movimentações secundárias, ou, como por exemplo uma colocação de, de posicionamento, ou entrada de luz. Ou essa questão de dar a importância para um personagem tendo essa movimentação. Porém, as movimentações têm sempre uma importância. O foco delas tem que ter um significado. E dentro do filme também existe isso. Muitas vezes os diálogos são parados. As pessoas estão paradas falando. Não existe movimentações. Por quê? Para você não tirar o foco da pessoa que ela está vendo e focar no seu movimento e não focar no que está falando. Então tem pouco movimento. E os movimentos que acontecem têm objetivos. Então eu acho muito legal essa questão do filme trazendo essa tetralização. E um outro ponto bem legal é que é, essa questão tanto antiga quanto modernista. Por quê? Porque a bruxa, né, ela mostra tanto um personagem masculino quanto um personagem feminino. É, a, a bruxa, ela se veste como homem para interpretar um personagem masculino, que é muito comum, muitas vezes, é, pessoas de sexos opostos fazerem outros papéis, homens fazendo mulheres, mulheres fazendo mulheres, mulheres fazendo homens, homens fazendo homens. Por quê? Porque às vezes não existe um elenco suficiente para todos os personagens da peça e por isso você precisa ter mais pessoas fazendo mais de um. E às vezes pode ser que tenha que fazer mulheres de homens. Então, assim, é muito legal toda essa referência que traz dentro desse filme. Então, se você, então, se você gosta bastante de teatro, eu acho muito interessante você ver o filme A Tragédia de Macbeth Principalmente porque é Shakespeare, então você vai ter um saudosismo, tem uma pegada diferente, uma, uma, um estilo de filmagem diferente e tem todos esses elementos de teatro. Então se você gosta bastante, com certeza vale a pena você assistir. É um filme curto, então realmente vai ser algo muito rápido e é bem legal. Então pessoal, se vocês chegaram até aqui, não deixe de deixar like, se inscrever, porque vão todas as semanas... Saem dois vídeos por semana, na quartas e nos sábados. E essa semana tá saindo vídeos praticamente todos os dias para que vocês recebam os, as reviews, os feedbacks dos filmes de Oscar, de melhor fotografia, para vocês poderem assistir e achar isso bem legal, beleza? Usem a busca das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!